0: 青蓝志怪之丧魂记，书接上回。你是谁？胡三多戒备的问道。晚辈姓商，胡先生可以叫我仁杰。那青年不徐不急的介绍自己：“你姓商。”听完来人的自我介绍，胡三多像是受了什么刺激，竟对那青年是连连逼问：“你家居何处？来这里做什么？”“晚辈家住三屯里永兴街的尽头，我来这里找您。”当然是来和您谈生意呀！商人杰一副迷惑不解的表情。你胡说！我对三屯里很熟悉，永兴街的尽头只有一间废弃的荒宅。胡三多肯定地说：“啊，胡先生可能最近没到三屯里吧？”我们家不久前才从外省搬过来，做的是丝绸生意，这一次特地慕名而来，希望能从您这进一批货。商人杰耐心的解释：“你回去吧，我不做姓商的生意。”胡三多下了逐客令。既然如此，晚辈。也不便勉强。商人杰似乎一点也不感到意外，他从容地答道：“顿了一顿，他重又开口，不瞒胡先生，我这次来还有一个目的。听说小姐……”商人杰说着，突然间将目光转向了一旁的胡媚娘，颇有深意的。笑了笑，你休想！来人呐，送客。胡三多自然明白商人杰的言下之意，但他对这个人一点好感都没有，绝不会允许他打媚娘的主意。既然如此，那就后会有期。在下就在附近的云来客栈落脚。如果有什么用得着晚辈的，随时恭候。商人杰并不因为胡三多的态度而恼怒，他徐徐的说完这句话，又朝媚娘看了一眼，然后便大步流星往门外走去。爹，你怎么把人家赶走了？姓商的人得罪您了吗？为何您不做他们的生意呀、啊？媚娘的追问不仅仅是出于好奇，还带着一丝不舍。虽说这胡三多对商人杰的印象极为恶劣，但媚娘的看法与父亲不同，因为就在刚才，当商人杰与他两次四目交接的时候。他竟然产生了一种魂牵梦萦的感觉，仿佛两个人前世便已相识。而当他流露出有意求亲的意向时，他的心更是扑通扑通的跳得飞快。女孩家，别管那么多，此人绝非善类，千万不要被他的表面所蒙蔽。媚娘的心思怎逃得过胡三多的眼睛？他是劝女儿悬崖勒马，千万不要坠入那张充满陷阱的情网。然而，媚娘似乎忘不掉商人杰那张俊俏的脸庞。这天晚上，媚娘一个人待在房里，满脑子都是商人杰的身影。两人虽然只有一面之缘，但商人杰英俊潇洒的外形以及温文尔雅的举止，给媚娘留下了极为深刻的印象。尤其是他的目光，仿佛有一种摄人魂魄的魔力，令她是如痴如醉。究竟爹这个心里想什么呢？商先生有什么不好？为什么非要拒人于千里之外？难道我身上真有什么不可告人的秘密？不可能啊！难道我还不了解自己的身体吗？我根本和别人没什么两样。啊。可为什么爹爹要这样做呢？媚娘的心中是思绪万千。越想越觉得自己命苦，于是悲从中来，口中不自觉的呢喃道：“哎，商先生，不知什么时候才能再见您一面。”就在此时，窗外突然传来一阵响动。媚娘从绵绵思绪中清醒过来，本能地朝窗外望去。月光下的庭院里，似乎有个黑影在移动。媚娘有些害怕，颤声问道：“是春梅吗？”春梅是专门伺候媚娘的丫头，就睡在媚娘的隔壁。可是黑暗中并没有传来春梅的回答，媚娘吓得一颗心是砰砰乱跳，正要大声呼喊，那个黑影已经来到了媚娘的门口。透过屋内的灯光，媚娘看清楚了，来人正是商人杰，是你，你。你怎么进来的？媚娘吃惊地问道。“我是越墙进来的。”商人杰答道。“你，你进来想干什么？莫非没想到你竟是宵小之辈？今天我暂且放你一马，你快快离去吧。”媚娘有些失望地说道。你误会了。商人杰看着媚娘的眼睛，无限柔情地说：“我只是为了见你一面，才冒险越墙进来的。”你说什么？你是为了见我？商人杰的眼睛似乎有一种勾人的邪气。媚娘跟他四目相接，顿时就像着了魔一样，全身酥软。自从那晚之后，这商人杰与胡媚娘几乎是夜夜幽会，如醉如痴，如胶似漆，但从未被人发现。然而，这天深夜，两人的幽会终于。还是被春梅撞破了。当时春梅正在房内酣睡，耳边突然响起一阵女子的笑声，她一下子惊醒过来，检查了一遍房间，发现除了她自己，根本没有第二个人。了。可是当她重新躺下，那笑声再度传来，这一回春梅才听清楚。笑声是从隔壁媚娘的房里传出来的。他于是来到媚娘的房前，发现里面还亮着微弱的灯光，正要敲门进去，媚娘的笑声又一次从里头传出来。这一回，春梅听见了。这媚娘不但是在笑，而且嘴里念念有词。似乎是在跟什么人愉快地交谈，而奇怪的是，春梅在门外站了许久，只听得见媚娘一个人的声音，根本没有第二个人在说话。